0: 哈喽，大家好，科技不无聊，欢迎收看本期的科技相对论，我是王自如。你说三星手机这几年刚刚有点这个重回巅峰的赶脚啊，结果这 Note 7呢就开始给它上眼药。每次现在我们坐飞机啊，空姐都特地得嘱咐一句说，说这个三星 Note 7全程禁止使用。其实我觉得这是挺尴尬的，虽然说这给三星增加了不少免费广告，但是呢，这起因实际上是不太光彩，不是因为它花了钱了，而是因为压爆炸了，对吧？前几天看到这个三星的财报上，因为这个爆炸事件，至少在未来几个季度啊，要丢掉三星几十亿的美金呢、啊。有些吃瓜网友可就说了啊，三星出这么大一事儿，可能够呛了吧？的确啊，一般我们说三星呢，就是说它这个手机啊，顶多还有什么家电、显示器什么的。但是如果你要认为一手机出了事儿就能把三星连根拔起，你还是图样图森破啊。因为不管是手机还是家电，其实都是三星这个巨大帝国的冰山一角而已。可以说，三星从各个角度来看，都当之无愧是一家伟大的企业。不信，咱们就听听看啊。为什么这么说呢？为什么说它是一个帝国呢？因为它涉及的领域实际上是太太太太太广了。首先，我们先来看几个世界级地标建筑啊。迪拜塔目前呢是世界第一高的建筑，就是汤姆克鲁斯啊从窗户跳出去那个。马来西亚那个双子峰大厦，这个太经典了。我的男神肖恩康纳利和泽塔琼斯的电影啊，现在想起来还有点鸡皮疙瘩的感觉。还有这个什么台北的101啊，阿联酋的这个核电站等等吧，这些世界级的顶级建筑，你可能看过或者去过，但是你可能未必知道啊，它们都是三星盖的，而且不只是建筑，像什么重工、军工，你看这种轮船、油气船啊、钻井平台、坦克、飞机啊，这些也都是三星造的，甚至韩国自己发射那个卫星啊、火箭呢、啊，你也能找着三星的影子。像这种大到飞机坦克，小到铅笔橡皮的这种跨度的公司啊，其实世界上还是有几家的。你比如像这个太古啊、三菱啊、通用啊等等。但是离我们生活这么近，在中国知名度又很高的，还是要数三星。那么除了这些看起来很高大上的产业呢，三星还深入到了人和人们这个生活的方方面面，尤其是在韩国本土。听说除了这个银行不让碰，其他哪哪都有三星的影子。你比如说，我前几年去三星总部参观的时候，在首尔的这个街边就拍到了这个三星的服装品牌店。啊对了，我上次住的那个五星级酒店呢，好像也是三星自己家的，叫什么新罗啊？不，我也忘了。反正就是在首尔一家很棒的酒店。甚至啊，有个段子说啊，一个韩国人早上起来穿上三星牌子的衣服，走出三星建的公寓啊，开着三星雷诺产的汽车去三星的医疗中心上班。晚上回家之后，打开三星的电视，看着水源》、《三星的球赛。这个时候他的小孩没准就跑过来跟他跟他讲了，说：“爸，我要去这个三星电竞啊做职业选手。”早年我听这段子呢，还有点不信啊，我就转了一圈，算是真正的领教。就这么说吧，三星最强盛的时候，每年的营收可以占到韩国 GDP 的四分之一。前几天我看这个 CNN 的新闻说，韩国第三季度的经济发展有点放缓有部分原因是因为这个 Note 机的爆炸让三星移动的这个业绩不不行啊造成的。看了之后，我真是有点这个哭笑不得啊。这个三星的员工总数多达五十多万呢、啊。每一百个韩国人里面就有一个是三星的员工，所以你看，三星这在韩国的地位已经崇高到了一个相当高的程度了啊，影响到方方面面，就差给大韩民国改个名了，叫三星共和国啊！你说三星这一家族企业，这在我们现代这个企业管理角度来看，其实它只是先天性的歧视的，呃，那你说它是拜了什么神仙，就能牛到这种程度呢？啊，你说咱中国人经常说，城市要靠天时地利和人和，三者缺一不可，但是天时不如地利，地利。不如人和，三星呢？有今天，首先得感谢他打下了一个良好基础的创始人。这个人叫做李秉哲。OK， 李秉哲呢，出生于1910年啊，生在我们一个特别羡慕、嫉妒、恨的三有家庭，有钱、有文化、有威望啊。那个他父亲呢，是当时的巨儒啊，从小就跟着他爸学汉语啊，饱读四书五经，受中国文化影响很大。后来呢，还拿到了这个日本早稻田大学的 offer。你这种人生下来就领先你我这种屌丝二十年呢。他学成回国，你说当个公务员，或者说当个老师，老老实实干一辈子，什么都不用愁。但是呢，如果这样走下去的话，那哪有今天的三星啊，对吧？但是他他上大学的时候发了一场大病啊，就没办法了，只能退学回国。后来这病是好了，但是他这学也没法上了。所以李秉哲作为一个社会精英，你说他要不能在家混吃等死，于是他要跟着我一样选择成为一名创业者哈、啊，开个玩笑。但是他从家里边拿了些钱，开始他这个创业生涯。这一路一走啊，可就是一辈子。呃，李秉哲在他这不到八十年的人生里面呢，用他非常敏锐的商业嗅觉和他非常精准的市场把控能力，可以说是给整个三星帝国建立了一个非常牢固的基石。但是，这只是让他成为了一个成功的商人，让他成为所谓伟大企业家，是他的格局观和责任感。这是伟大和卓越的差距。我认为，像他这种把自己和国家、民族、社会命运绑在一起的这种做法、啊。才成就了今天的三星，也可以说某种程度上来讲，成就了韩国。但是啊，这个万丈高楼平地起。说起李秉哲的这一第一次创业，其实是失败的。开始呢，他是打算跟朋友做一磨坊，卖精米。但那个时候的韩国还是日本的殖民地啊，韩国人个个都是水深火热呢，连肚子都吃不饱。你说这是要来解决刚需的？啊，他这个精米用咱们今天互联网的话说，那叫做消费升级呀。很明显，这个供需端是不匹配的，所以他这次赔得特别惨。也就是这次呢，让他明白了啊，决定生意能不能成功的不是你一厢情愿，而是必须得从市场的需求出发。你听起来这是个很简单的道理啊，我觉得做过创业者的应该都知道，往往很简单的道理是需要巨大的代价才能领悟得到的。不过这种市场导向的思维啊，后来成了整个三星重要的企业文化之一啊，咱们后边会详细讲到。那么又过了两年，李秉哲呢又看中了一次另外一个商机啊，他创办了一个商会，就叫做三星商会，就是今天咱们说这个三星集团的前身，专门搞外贸啊，往往哪儿卖呢？往中国东北卖这个生鲜蔬菜和小鱼干儿，这回供需就匹配了。为什么呢？因为我们东北老家呢冬天特别冷，土豆、萝卜、白菜老三样儿，对吧？他整这个东西刚好就丰富了餐桌，而且呢东北的市场体量非常大，那至少是韩国的五六倍不止啊。那么这就形成了一个巨大的市场需求，所以他这一次是赚到了人生的第一桶金。你看李秉哲一看，啊、呃，这个这么干有门儿啊，这个野心就更大了。像什么美国、日本，只要瞅准的二手市场，他要带着双汇就往哪儿冲，生意是做得风生水起。但是到了朝鲜战争以后，他发现，诶，这生意不好做了，因为整个全朝鲜半岛都被打废了，百废待兴啊，哪有东西往出出口啊，是吧？所以李秉哲这个市场思维呢，又派上了右场。他转念一想，你说现在咱们国内什么也没有，但本身就是一个巨大的市场空白啊，应该整进口，对吧？但是进口货呢，看来看去又太贵，所以说倒不如自己生产。所以李秉哲在韩国创办了第一制糖和第一毛织，这才结束了韩国人吃穿全靠进口的时代。However, Korea was suffering from acute shortage of commodities and was highly dependent on import for consumer goods. As it became urgent to develop industries to make products that can replace import goods, founder Lee decides to make affordable daily goods for the public. 啊，这么说夸张了吧？但至少很大的贡献。这件事虽然说是一个商业行为，但是从宏观上来看，这对韩国的独立它的意义其实是非常巨大的。说着说着，时间到了1961年啊，这个韩国为了让这个国民摆脱赤贫的状态，发起了一波反腐运动，专门打击那些富商啊。说白了就是政府想劫富济贫。啊，此时呢，这个李秉哲已经算是韩国首富了啊。那在日本呢，也有自己的生意，家大业大。如果你要是他的话，政府这么干了，你是回国还是不回国呢？他呀，还是回去了，而且还资助政府做各项民生建设，尤其像什么重工业呀，你比如说钢铁、石油这些。他其实是个一举两得的事情，因为他不仅仅帮助韩国振兴了经济，而且还确立了三星这个企业和韩国政府的良好关系。这直接给三星未来的发展铺平了巨大的道路，因为这些事儿呢，三星后来不仅可以从政府那里获得这个非常廉价的这个低息贷款和商业补助，还有这个政府担保可以获得海外的贷款啊，这个融资不成问题了。政府后续建设的这个工业项目啊，三星也可以优先投资。结果没过几年，三星这个工业领域从原材料的生产加工到贸易，就有了一条完整的产业链。李秉哲也被扣上了这个韩国工业支付的头衔。所以你看看啊，这是一个词儿就能整总结的，叫做格局。那么有了这样的成就呢，李秉哲说话自然腰杆子也就硬了啊，非常的霸气。他说，即便是在物产匮乏的朝鲜半岛上，也能通过技术创新和进步来使整个国家的经济繁荣昌盛，并且也只有在强大的资本支持之下，才会远离被他人蚕食的边缘，也才有了机会去获取更多的技术。你看，他也是用实际行动证明了啊，企业利益和社会责任这是可以双赢的啊，并且也。表达了这个资金的发这个需求对于公司的发展的重要性。其实它这是非常正确的，因为你看人类历史上，凡是繁荣昌盛的文明国家，都是幅员辽阔、人口众多的，这是我们传统意义上对于大国的定义。但是，当人类社会的创新资料逐渐地向技术、啊、和信息和数据这些东西去过渡的时候，土地面积和人口数量可能就不是经济强大的绝对必要因素了，也就给了像韩国、日本、以色列这样的传统意义上的小国家。弯道超车的机会。虽然说在李秉哲的这个时代啊，三星已经非常强大了，但是呢，你要说真正让三星走向世界的，那还得是他的儿子李建熙。这个李建熙的继位的过程也是一波三折啊。你说他有两个哥哥，按理说论资排辈接班这事儿怎么着也轮不着他。他老爹呢，其实也确实是想把公司传给大儿子李梦熙。结果呢，这个李梦熙的性格呢特别软弱，缺少一个企业家需要的那种冲劲儿，烂泥扶不上墙了，有点，差点把三星给玩坏了。老爷子一看老大不行了，那就老二上吧。老二叫什么？呢？叫李昌熙，倒是挺聪明的啊，有眼睛鼓鼓的冲劲儿，但就一个缺点，不务正业，玩走私，结果一次给玩儿脱了，被抓进监狱去了。李秉哲实在是没办法了，就想说，哎呀，这个三星交给三儿子吧，就是李健熙。但是呢，李建熙还没好日子过几天呢，他二哥就从牢里边出来了。这老二呢，不干正经他也就算了，嫉妒心还特别强。他一看，也呵，这个小儿子受宠了，这事儿特别不爽，然后就到处搜集自家公司的污点和证据，结果就拿到青瓦台了，就是等于美国白宫吧。啊，当时这个舆论呢，是引起了一场轩然大波。但是呢，你可别忘了，老爷子那跟政府什么关系？铁磁是吧？直接啪一张证明拍桌子上，说你看我家门不幸，这二儿子有神经病。所以说他说的话都不算，给这个李昌熙呢是来了一个这个下马威啊，到底是被最终逐出家门，关进了这个精神病院。你说老爷子其实玩得挺狠啊，为保家业大义灭亲，三星这才算是到了李建熙的手里。你要说他们李家人呢，确实有一个不得不承认的优点，那就是特别善于把握时代的机遇。如果说李秉哲当年发家是靠战争的光啊，但是这个李建熙把这个三星发扬光大，就站在了二十世纪电子信息发展的风口上。所以说，还是要顺势而为呀、啊。话说到1974年的时候，我们国家还没改革开放呢，李建熙又做了一个影响了三星命运的决策，他收购了一家半导体公司，叫做韩国半导体。要不是因为这个决定，很可能今天的三星不会像现在这样被我们所熟知啊。当时企业内部呢，就有很多人反对，说三星这个工业外贸那么多事儿忙不过来，你小子搞什么半导体啊，不是不务正业吗？但是李建熙还就非得这么干，非干不可，因为他看准了电子产品肯定是未来的风口。你比如说像计算机啊，啊，那半导体呢，又是电子产品里面呢，可以说是掐着脖子那一环，非常重要。现在回头看看，你不得不佩服他的这种长远眼光啊！这个小儿子还是很厉害。果然没过几年 ，P C 啊，家用电脑开始普及，几乎是在一夜之间，整个半导体市场就出现了一大片巨大的蓝海。而由于三星呢，自己准备很充分啊，几乎是第一时间就杀进了这个领域。随即呢，三星又决定进军内存市场，这让他成为了世界前三啊，开始对6 4 KB 的这个 DRAM 进行研究的公司之一，啊，那么这就是我们之前呃所说的电脑里边内存条啊， 6 4 KB 什么概念呢？你现在不觉得啥，可能你一个 Word 文档就比它大，但是在当时啊，你想一想， 6 4 KB 的这个 DRAM 实际的产品，那就算是非常重大的突破、啊、今天64位的咱们这个系统支持1 2 8 G 的内存，我们到现在不也才用到十几 G 嘛，对吧？那么当时呢，还有谁去干这个事呢？大家可能不知道，英特尔啊，那么英特尔实际上它是做内存起家的，是它第一个业务，做了快十年的时间，曾经一段垄断了这个市场。不过呢，日本公司一杀进来之后，发现这个价格砍、呃、得太狠了，这个英特尔就感觉说，非得拿劲儿，你说你跟日本人较什么劲呢，对吧？还不如说这专心做自己的处理器去。所以英特尔后来转型，才成为了今天的英特尔。而美国人这次转型呢，正好给了三星进军这个市场留出了一个巨大的空间。果然，到了这个九十年代初，三星半导体就一下子成为了世界最大的这个存储制造商。从这次成功之后，李建熙就更加坚定了发展电子技术的决心。后来，三星搞这个晶圆代工厂啊，成为了世界上继 Intel 啊、高通、台积电之后世界第四大芯片制造厂商。整个半导体行业的规模呢，也可以是到了全全球第二。这都得益于李建熙长远的商业眼光。那么，我们在这吹三星呢，这个大傻粉儿可能有点不太高兴啊，因为这个经常有人把它俩放在一块比。其实我觉得呢，索尼和三星啊这两家公司肯定都是非常重视技术的，但是他们的企业文化和历史基因则是完全不同的，这导致了他们在关键角色上会形成巨大的差异。我们说这个三星创始人第一次创业失败是因为没把握这个市场需求，对吧？所以三星在这个重要业务的选择上，对于市场需求的考量其实是非常非常重的，进然后来演化成了对于未来的技术的前瞻性和预判性。可以说技术立业，但是呢是市场导向。你比如说，三星在进军这个电视行业的时候，这就有点这个这一点呢，就表现得非常明显啊。在九十年代中期的时候，电视显示技术的老大呢，毫无疑问是索尼呀、啊。你还记不记得我们小的时候看那种大屁股电视啊？还有就是这个特丽龙。这么说吧，索尼的特特丽龙就跟当时的这个柯达这个胶片相机一样，天下第一，没有人能跟他比。结果呢，索尼没料到，就是正跟柯达没看得起数码相机一样，他最终失去了整个相机市场。索尼当年对液晶电视这种新兴的技术也是很鄙视的啊，也是让索尼最终在电视上这个市场上被三星挤下了神坛。当时这个液晶电视技术刚出来的时候啊，索尼一看，感觉这有什么呀？不就是薄了吗？平了吗？对吧？在显示效果上呢，那色彩的艳丽程度上，分分钟被我们特丽龙秒成渣嘛，对吧？这其实就是一种很典型的技术导向思维。其实我们做了内容这么长时间，大家都知道，消费者都是很肤浅的，你抓住了一个点猛打。其他的瑕疵消费者就看不见了。三星的判断就是从用户体验上来看，未来这种轻薄的电视让消一眼看上去实在太震撼了，消费者肯定吓懵逼了，买单对吧？啊、呃，虽然说效果上可能差一点，但是以后可以慢慢迭代嘛。所以三星立马加大力度投入了这个 TFT LCD， 很快就把这个产量做到了全球第一，一下子就弯道超车了，挤掉了索尼在这个电视上的很多市场份额。后来逼的索尼啊也不得不跟进 LCD 技术。那么这个紧接着，三星又发现，哎，这个 OLED 技术优势未来在非常非常的大，又必将取代现在的 LCD， 又果断砍掉了这个小尺寸的 LCD 业务，直接就在移动端 all in OLED。所以你看到今天，它已经牢牢牢牢,牢垄断了整个 OLED 这个屏幕的供应，全世界人都在看他眼色。其他厂家，尤其是日本的大厂，像什么索尼、夏普、g d i OLED 这在这个产量上来说，没有谁能够跟三星去比的，连还手的力量都没有。提前预判，在这个技术成熟之后马上杀入，然后大规模的去 cost down， 迅速把规模做成世界第一。三星这种组合拳其实已经打得非常熟练了。你再比如说，三星做硬盘的时候，他判断这个 SSD 的性能和结构的优势一定会被呃一定会逐渐取代传统的 HDD， 所以他就果断把自己的 HDD 为打包卖给了希捷，然后全力去研发 SSD， 没过几年就称霸了这块市场啊。那么打了几次下来之后，三星在整个电子产业链上就形成了一个非常健全的垂直整合。这才有了在手机上能够跟苹果叫板的能力。苹果虽然也顶看不上三星，你有什么办法呀？啊，甚至形成了一个非常有趣的局面，就是三星是全球最大的闪存供应商，苹果是全球最大的闪存采购商，就是压两个人在这做相做生意过家家，谁也离不开谁，你知道吗？就是相爱相杀。而索尼呢，不太一样。圣贤招夫说，组建公司的目的是要创造理想的工作场所，自由、充满活力与快乐。在这里呢，富有献身精神的工程师们能够将自己的技术和能量最大限度的得以实现。绕啊，再翻译成白话就是：作为工程师，只要你有牛逼的技术，你尽情的来我这儿炫技啊，我给你创造环境，创造土壤。所以呢，它就是一个技术狂热型的公司。你再加上日本人那种死磕的轴劲儿啊啊，他、啊、压根儿就没管什么市场不市场的，因为他单纯觉得这个牛逼啊，咱们就整。导致呢，索尼有很多因为技术创新非常非常牛逼的产品。也有很多呢，因为技术创新，啊、呃，技术确实牛逼，但是需求把握不好的产品呢，最终被市场抛弃的案例，啊，所以它很极端，所以要么就是赚到死，要么赔到死。好在呢，索尼那些真正牛逼的技术，它是真牛逼，一一牛一回能吃好几十年，你知道吗？所以说，因为这两种这个文化的不同啊，在创新性上来讲，索尼确实是要强于三星太多，但是在怎么做生意、怎么占领市场和把握时间点上，那三星可是比索尼不知道高到哪里去了。三星这么大一企业，其实呢也是一直争议不断，为什么呢？因为商业竞争不择手段呐、啊。你说他法庭上的事儿还少吗？今天跟苹果撕逼，明天这个跟中国 Note7 用户打官司，这事儿网上一搜一大堆。为什么呢？因为他在商业竞争上确实手腕比较狠，有些事儿呢也干得挺不地道的。但是呢，你又拿他没办法，就是那种你不爽，但是又干不了他的样子，对吧？你比如说，他零六年开始做芯片，做这个晶圆代工，想要做赚大钱。啊，当时的这个三星前面还是有比较强大竞争对手的，那就是台积电。当时整个亚洲的芯片制造的扛把子啊，全球第一的专业芯片代工厂。从八十年代末开始就研究这个芯片的这个晶圆制造技术。但是我们都知道，二零一五年台积电经历了一次巨大的股价震动，原因是什么呢？技术被三星反超了。那你看，这个三星从二零一二零零六年才开始进入到这个行业里面来，怎么就不用了十年的时间？就把这个三十年行业经验，台积电给干干翻了呢，对吧？这个成功复制了以前行业里面这种很多次神神奇的这种经验，我感觉这不科学，对吧？那么有一句话就说，事出反常必有妖啊，这背后还真就有猫腻儿。这个猫腻儿的核心呢，就是一人，叫梁孟松。梁孟松是个什么人呢、啊？他是台积电的 CTO 胡正明的门徒，技术呢也是牛的一逼啊。台积电五百多个专利都是他一个人的，你想想。台积电呢，每一代这个核心技术的研发和更迭，他都了如指掌，啊，那就是这么个人，在零九年的时候，哎，突然从台积电离职了。你说像这么重要的人，台积电怎么肯轻易的放他走啊？你肯定是竞业禁止协议签上嘛，对吧？台积电说了，你离职可以，但是你可别去竞争对手那儿给我上班去啊！我给你股票，给你分红，咱们好聚好散。梁伯斯说可以，咱们好聚好散，啊，结果呢，还是被摆了一刀啊。这个梁孟松出去之后呢，确实是遵守协议，没去公司上班，啊，他去了一个大学教书，啊，你不知道去别的公司搞技术，那我当老师总没有问题吧？教书育人多么高尚啊，哈、啊！但是呢，这个时候呢，台积电隐隐感觉说，好像哪里不对啊。自从这个梁孟松走了以后啊，他这个竞争对手三星的技术简直是突飞猛进啊，而且三星是推出新产品呢，跟台积电简直太像了。连专家都分不出来哪一个是谁生产的，但是呢，你很无奈，你又抓不住他把柄，怎么回事呢？直到有一天，梁孟松回复了一个邮件，把这事给说漏了。怎么回事呢？梁孟松的这个恩师啊要过生日，结果这个师娘呢就给几个得意弟子发邮件说，哎，你们几个来不来参加这个生日宴会啊？大家肯定都回邮件说去嘛，对吧？这个老师过日生日怎么能不给面子呢？这一回邮件呢是群发的，回复的时候呢大家也都能看到。结果有个眼尖的同学就发现，哎，这个梁孟松这小子邮箱不对呀，后缀是 at samsung.com 啊，这不是三星的企业邮箱吗？这一下子就炸开了锅呀！原来啊，这个梁孟松任教的成均馆大学啊，这是三星投资的。这还不算完，实际上呢，这个梁孟松去的这个是三星半导体的理工学院啊，他的这个十个学生正是在三星在职的这个资深员工，那这还用多说什么吗？像这种技术大牛，根本就不用明目张胆告诉你说什么该做，什么不该做，只要瞅准时机，摇个头嗯嗯，小金子，你这么干不行啊！一下子就让三星少走很多弯路啊！这事儿一出，虽然说台积电把梁孟松告上了法庭，法庭也确实判了梁孟松不能去三星上班，但是透出去的技术那是泼出去的水啊，生米都煮成熟饭了，你还有什么辙，对吧？不过还是得感慨一句，现代商业的竞争，归根结底还是人才的竞争啊！所以我们说啊，这个三星半导体在这一块技术发展的这么快，还真是离不开它这种流氓手段。而且三星下的黑手也不是这一次两次。手机市场最大的砝码，那就是欧莱的屏幕啊。我们说了，他家是垄断的，至少在未来两三年之内呢，还是得垄断。五年以前 ，HTC 那可是要风得风，要雨得雨，推出了这个 Desire 系列的手机，那也就是大名鼎鼎的 Desire G7， 那个手机开始用的就是欧莱的屏幕。啊，一开始呢，三星的良品率非常差 ，HTC 就想说，哎呀，合作伙伴嘛，对吧？不离不弃啊，好不容易量产了，结果这 HTC 出货量一起来，三星直接撂挑子，说，哎，不好意思啊，这些屏幕呢，我们不发货，因为说我们三星也要开始做手机了。这个时候 ，HTC 这个屏幕订单被砍掉了之后，三星就供应自己的手机啊，或者说，真实的原因有可能是为了打压你的竞争力，我就不给你供货了。从此以后 ，HTC 这个供应链的话语权，它其实是个转折点，就逐渐旁落，迅速它的业绩也就下去了。哪怕到了今年啊，某国产旗舰手机啊，准备用三星欧莱的屏幕，马上都量产了，三星又是故伎重演，不给发货直接导致这个国产的这个厂商，它的这个发布日期推迟了半年。过去这几年，我们这种例子听得太多了。你说狠不狠呢？狠。但是啊，小孩才分对错，大人只看利弊。不管你手段如何，市场竞争当中呢，只有成败论英雄啊，这确实是个挺无奈的事情。但是呢，我们站在,在主旋律的方向上，还是呼吁一下公平竞争啊。对于一个强大的帝国来说啊，有些时候动乱的原因并不是来自外部，而是来自于内部。你看到中国五千年的历史啊，很多政变都是老皇帝驾崩、新皇帝登基的时候发生的。继承是一个相当复杂并且容易搞砸的事儿。那你像三星这样一种帝国式的家族企业，内外部那一种利益纠缠，那就复杂的去了。所以说继承呢，自然也是一件很敏感的事儿。我们之前说这个李建熙啊，在一场腥风血雨中上位，到底呢，他还是有两把刷子的。三星在他手里边是不断的发展壮大，前途一片大好。但是呢，不管他怎么牛哈，这个他毕竟还是人啊，是人呢就得生老病死，总得有放权换人的那一天呢。但是他可比他爸省心多了，不用考虑什么这个太子之位传给谁啊，因为他就一个儿子叫李在镕。那么那个李在镕的继位呢，啊、呃，是不是就非常顺利呢？其实也真不全是啊。他要是想无后顾之忧，那还得面临三个问题。第一个是经济问题，因为他面临巨额的遗产税；第二个就是政治问题，因为集团发展到今天呢、啊，看着是蒸蒸日上，实际上因为他这个庞大的体量啊，导致个权力不集中，内部是一片暗流涌动，这是很危险的事情。第三个事情呢，就是三星内部和外部对于李在镕这个人能力其实存在质疑的，让他压力山大。你总会感觉啊，这个三个儿子选出了一个，至少经过淘汰的过程。那一个儿子总有点儿心里悬，对吧？所以呢，他怎么解决问题呢？第一个遗产税，如果他想继承李建熙所有的遗产，那要交多少税啊？五十七亿美元。你说三星家大业大的，不是说他交不起这个钱，但是他就不想白给政府。所以呢，他想了一办法，我爸我，我把我爸的财产买过来行不行？这不就成了财产就不算遗产了，对吧？他可以避税。然后呢，他先用很少的一部分钱，从李建熙那儿呢，先买了一家公司。然后通过一点点的这种商业的手段，并购啊、合并啊，把这个雪球越滚越大，直到他把慢慢把他把所有的资产变成他自己的。这不仅合理合法，而且还顺便解决了第二个问题，权力集中的问题，增强了中央集权。所以，我们说李在荣这个雪球呢，也不是随便滚的，因为他每一次的收购与合并都是非常目的明确的，为的就是能够掌握关键的公司，并且在最后呢，把复杂的这个股权结构给捋顺了，让所有的这个决策和控制权归在一家公司之下完成。然后在你完成这个集权之后呢，他再把这个关键公司再收为己有，就等于全部都控制了。所以这家公司就是三星物产。我们先看几张图，这几张图展示呢，就是近两年三星物产和三星集团中其他的这些公司做的各种交易。在各种交易后呢，他重新构筑了这个股权结构。啊，那么箭头上的数字呢，是这些公司相互的持股比例。我们可以看到啊，呃，在这个三角形的顶端公司呢，就是三星物产。而去年呢，李在荣又让自己名下一家公司并购了三星物产。啊，这也让李在荣直接成了三星物产的最大股东，啊，控制了整个三星物产，也就等于控制了整个三星集团。如果说前两个问题解决的只是让他如何继顺利继位，那么后边还有李他爸爸在这这个坐镇把关呢。第三个问题可就比较难了，大家质疑你能力，对吧？这你爸也帮不了你，谁也帮不了你，必须得自己做点,点事儿来来证明自己。那么李在荣呢，还真是拿出了一个像样的产品，狠狠打了那些质疑者的一个耳光啊。证明了这个李老人，这个这个老李家的人呢，可不是吃素的。所以这个产品就是之前号称史上颜值最高的旗舰手机 Galaxy S6、S6。那么也可以说啊 ，S6 是在这个危难之中诞生，是在黑暗当中诞生的一款手机。你看过我们测评的这个小伙伴们都知道，三星在二零一四年以前，它的这个 S 系列旗舰机在市场上的表现，虽然说还是挺不错的，说得过去啊。但是审美跑偏这件事儿，一直是没得改啊。你看这个，在 S 2的时候，它可能还能与 HTC Desire 正面硬扛一下，但是到了后来的 S 5那口碑简直就是卫生巾呢、啊、创可贴呀。别人家的手机，你像 HTC 都把金属机身玩得那么溜了，三星还是万年不变的大塑料，而且那个设计也真的是不敢苟同。整个手机产品线也是全面的疲软，在一四年的整个智能手机份额当中呢，就已经不再领先了，眼看着三星手机这个市场就要退居二线。啊，与此同时呢，这老爷子也是年事已高啊，身体也出了问题，心梗住院了。所以实际上啊，这个太子李在镕这个时候他才慢慢地接手了公司的整个业务。而在这个时期，三星电子内部也发生了变化。原来我们经常在这个发布会上看到这个老头儿啊，申成军啊，逐渐带出啊，这个更年轻的高东振开始主导三星手机的软硬件，而他呢，也就是现在三星移动的总裁。李在荣和加上这个高东真啊，这两个年轻的人就交出了这个 S6 的成绩单，结果强势逆袭。像这个 S6 Edge 作为全球第一款这个双曲面屏的工艺的量产手机，一出来就好评如潮，一下子就卖断货了。在市场上呢，上市第一个月啊，出货量就超过了一千万台。对于旗舰机来说，这可不是小量啊。在2014年的第一季度呢，全球所有的手机加在一块儿卖了三亿台，这里边光三星就占了将近三分之一，而且都是利润最高的高端产品。可以说，李在荣用他的这个 S 6带领三星手机，又重新回到这个手机行业的巅峰啊！好了，那么三星这个公司的故事啊，真的是可以写好几本书。我们今天这个片子呢，也是够长的了。我们在短短的这个二十几分钟之内呢，其实呃，能表达出来的东西还是非常有限的，也难免有个人这个视角的一些局限。首先呢，作为一个长期关注商业和消费电子行业的人，我真的是觉得，呃，能跟三星这样的传奇性的企业生活在同一个时代是一个很幸运的事情。而同而在时间上呢，如果我们把眼光放得更宽广一些，你会发现，真正伟大的企业的活力其实它是超越个体极限的，啊、呃，可以贯穿几代人的生命，人生能有的这种满足和成就，我想也就不过如此了吧。啊、呃，可能是我最近看了几本书的原因吧，加上自己的一些亲身体验，对于企业文化和企业的创始基因。有了更多自己的理解，不敢说多深刻，但是解释了我很多在过去企业管理当中遇到的一些疑惑。所以说，在看到三星的时候呢，也很自然呢就多往这个角度去理解了。可能你也知道很多三星那些令人称道的故事，不妨在下方留言给我们讲一讲。好了，那么今天的这个内容呢，就到这儿了。如果你想第一时间啊收看到我们的科技相对论的节目呢，就啊扫描我屏幕上方的这个二维码啊，关注我们的微信公众账号，或者是关注我们的官方微博“记者中国”。啊，也欢迎你来到我们的官方主站 zero dot com， 查看更多有关科技的这个其他的视频。我们下期再见。实际上呢，在再见之前呢，还要说几句哈、啊，因为这是我们第二季《科技相对论》的最后一期啊。那么这个我们会尽快的在休整之后呢，让第三季跟大家回归见面。OK， 那么今天就到这儿，我们下一季再见。